0: Bonjour à tous, c'est le Père Thierry de l'Esquin de la Paroisse saint albert le grand à Paris. Et je voudrais vous parler aujourd'hui d'un défi que l'homme a toujours eu à relever, hier comme aujourd'hui, et qui se poursuivra en fait jusqu'à la fin des temps. Hein. C'est celui du rapport entre notre vie, pour dire extérieure et intérieure, entre notre corps et notre esprit, entre ce, ce que nous faisons et ce que nous disons, ce que nous disons, ce que nous faisons, entre ce que nous pensons et ce que nous parvenons effectivement à mettre en œuvre, c'est une espèce de défi d'unité de notre personne. Il y a en nous une forme de tension entre notre vie intérieure, notre attitude extérieure entre le corps et l'âme dont nous ne pouvons pas pleinement nous défaire ça date des origines de l'histoire de l'humanité alors le chapitre 3 de la Genèse nous en parle à travers ce récit du premier péché d'Adam et Ève qui vont désobéir à Dieu et de cette désobéissance va découler un regard nouveau sur l'autre en découvrant la nudité au lieu de regarder l'autre dans les yeux eh bien, on devient capable de regarder l'autre avec concupiscence, donc objet de convoitise sur le corps. Le rapport de nos contemporains, notre époque au corps, est pas moins blessé que par le passé. On pourrait peut-être même dire que notre époque de l'image bah, fait qu'il est peut-être encore plus blessé qu'il ne fut à d'autres époques. Il suffit en tout cas de considérer, je crois, une mode assez récente, étonnamment envahissante du tatouage, pour s'en convaincre. Autrefois, on pourrait dire qu'il était pratiqué par des tribus aborigènes lointaines. Un certain nombre de personnes, je sais pas, des, des, des repris de justice, quelques marins soldats enfin des gens a priori un peu à la marge de la société. Et aujourd'hui, bah, la première personne venue choisit de faire son tatouage, une marque indélébile sur son corps, qui doit la singulariser. Alors, C'est en même temps un tatouage comme tout le monde, hein, selon la mode du moment. Sans, sans cette mode, d'ailleurs, euh, on n'aurait pas eu l'idée, euh, on n'aurait pas eu l'audace de le faire. Pourquoi donc est-ce que ce corps ne suffit plus à dire qui je suis hein Pourquoi faut-il encore marquer à vie ce corps, pourtant déjà singulier et unique Vous savez qu'il n'y a pas de deux empreintes digitales pareilles. Hein Notre corps est absolument unique. Est-ce que c'est un hasard si cette mode émerge particulièrement dans un monde qui a largement rompu avec ses racines historiques, qui se passe beaucoup de Dieu, le seul qui me donne d'être, qui me donne d'exister d'être quelqu'un aux yeux d'un autre hein. un Dieu qui s'est fait lui-même cher précisément et qui est ressuscité avec son corps et qui dit à Thomas avance ta main, mets ta main dans mon côté touche mes plaies, touche mon corps hein. ce corps qui est monté au ciel à l'ascension pour l'éternité assis à la droite du Père. Au fond dans un monde où Dieu n'est pas présent ou peu présent, qui suis-je une question essentielle, question lancinante, inquiétante et, et, et très logique. Hein Besoin d'exister, d'affirmer mon identité, de marquer cette identité dans mon corps. Alors, serait-ce un nouveau culte du corps, puisque le livre du Lévitique fait un rapprochement au chapitre 19 entre le tatouage et une religion non-juive, en l'occurrence, perçue comme païenne, d'où le rejet de, du tatouage dans le judaïsme, culte du corps, de l'individu, au fond d'une nouvelle forme de religiosité. Le Christ nous appelle précisément à une réconciliation du corps, de l'âme et de l'esprit, à une restauration de l'unité de notre personne, à une filiation divine, une identité immortelle qui va jusqu'à la résurrection de la chair à la fin des temps comme lui avant nous. Notre corps, c'est nous. Ce n'est pas une simple enveloppe temporelle, éphémère, négligeable, dont on pourrait user, et buser impunément. Et de l'autre côté, ce n'est pas non plus le tout de notre personne, si bien qu'il n'est pas plus légitime d'idolâtrie son corps que de le négliger. Le corps a vocation à être le reflet de notre âme. C'est la fenêtre de l'âme, ouverte sur le monde, qui révèle notre intériorité. Alors je pourrais dire encore beaucoup de choses sur le corps, mais je voudrais prendre simplement un exemple autre que le tatouage, un lieu symbolique ou symptomatique de ce bouleversement des mentalités de notre culture aujourd'hui dans le rapport au corps, eh bien ce sont les obsèques. Et voici que depuis 40 ans à peu près, il y a un essor gigantesque de l'incinération. On est passé de 1% en 1980 à 40% à peu près aujourd'hui. On va vers, vers une diminution de plus en plus grande des enterrements au profit de l'incinération. L'Église s'est longtemps opposée à cette incinération des corps, parce qu'elle fut à une époque un acte militant contre la foi en la résurrection de la chair, qui est un dogme de la foi catholique qu'on dit dans le credo. Son hostilité contre cette pratique a perdu de sa vigueur parce que l'opposition dogmatique n'est plus du même genre, on va dire ça comme ça, ça ne veut pas dire que ce soit tout à fait clair pour tout le monde, mais bon, veto, si je puis dire, est levé depuis 1963. Ce n'est pas si vieux que ça, mais pour autant, l'Église ne recommande pas l'incinération. Elle n'est pas conforme à la grande tradition judéo-chrétienne dans laquelle on enterre les morts. Vous savez que l'Église ne doute pas qu'on puisse ressusciter avec son corps, même si on a été incinéré. Hein. Elle croit que la résurrection d'une Jeanne d'Arc ou d'un Maximilien-Colpe, dont tous les deux, ont été brûlés. Mais en 2016, la Congrégation pour la doctrine de la foi a écrit une note, une instruction hein, sur la sépulture des défunts et la conservation des cendres, justement pour traiter un peu de ces questions-là. Pour dire que l'Église continue d'accorder la préférence à l'inhumation des corps, car c'est ci témoigne d'une plus grande estime pour les défunts, dit-elle. Il y a quelque chose qui se dit de profond derrière. Si l'incinération peut être choisie pour diverses raisons pratiques, éventuelles, l'Église demande à ses fidèles, en plus, qu'on place les sangs dans un lieu sacré. Il y a des conditions importantes. Pourquoi afin que les vivants puissent venir s'y recueillir et prier pour les défunts. » Et qu'est-ce qui est important Ce n'est pas tellement le mort, Donc on espère pour lui, c'est très bien, Enfin c'est ceux qui restent. Hein. Un cimetière, ça sert à ceux qui sont là, pas à ceux qui sont déjà morts. Donc, vénérer un saint, vous voyez, on a fait ça depuis, de, depuis le début de l'histoire de l'Église, on vénère les saints à travers leurs reliques, ça, ça dit quelque chose. Vénérer un saint au moyen de son corps, ou simplement rester auprès d'un corps de que quelqu'un qui est aimé. Aujourd'hui, est-ce qu'on veille encore les morts Très, très peu, hein, ça se fait de moins en moins. Eh bien, c'est important parce que c'est un lieu privilégié pour susciter l'amour. Qu'est-ce que je constate Eh bien, que quand nous mourrons, notre corps reste là encore un moment. Bon, il va se dégrader, ça c'est sûr. Moi. Comme si l'interface première de la personne nous était encore proposée, comme un moyen privilégié pour être encore en relation avec la personne décédée qui nous a quittés. Ce n'est pas neutre, hein on constate que beaucoup de corps de saints se conservent de façon étonnante, on ne sait pas trop pourquoi, comme Bernadette Soubirou Catherine Labouré, Saint Charbel au Liban ou Padre Pio en Italie. Et si ces restes n'étaient pas d'un intérêt réel pour les vivants, comment expliquer qu'il y ait tant de miracles qui se soient opérés dans l'histoire au contact des reliques C'est quand même une question, ça. Notre société, qui a pris largement ses distances avec la tradition chrétienne, ne comprend plus vraiment la dignité de notre corps, telle que l'enseigne l'Église catholique dans son catéchisme. Alors là, je vais vous, vous le lire quand même, c'est le numéro 365. L'unité de l'âme et du corps est si pro Profonde, que l'on doit considérer l'âme comme la forme du corps. Alors la forme, c'est un terme peut-être philosophique, mais c'est-à-dire que c'est grâce à l'âme spirituelle que le corps constitué de matière est un corps humain et vivant. C'est facile à comprendre. L'esprit et la matière dans l'homme ne sont pas deux natures unies, mais leur union forme une unique nature. Oui, donc à travers la crémation, il y a un petit souci que souligne la Congression pour la doctrine de la foi on peut facilement retrouver derrière des attitudes et des rites qui impliquent des conceptions erronées de la mort, considérées comme soit l'anéantissement définitif de la personne, soit comme un moment de la, sa fusion avec sa mère nature, la mère nature c'est très à la mode ça, ou avec l'univers, soit comme une étape dans le processus de réincarnation, ou encore comme la libération définitive de la prison du corps. Vous voyez, un des derniers arguments qui commence à faire fureur, c'est celui de l'enterrement éco-responsable, qui diminue l'empreinte carbone, c'est devenu un peu une obsession quand même, hein. peut-être pas non plus exagéré, qui devrait transformer un jour nos corps en compost, hein. j'ai entendu une femme nous expliquer ça, c'est un concept, parce que ce qui est très important, c'est qu'on ne doit pas entraver le développement essentiel de la faune et de la flore. Alors, à nous de voir si on veut se laisser emporter par ce tourbillon culturel ambiant qui n'est de fait pas, pas, pas pleinement chrétien. Hein. Alors, je vous lis pour conclure une phrase de Saint Paul toute simple. « Le corps est pour le Seigneur, le Seigneur est pour le corps. Votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous tenez de Dieu. » Vous ne vous appartenez pas, vous avez été bel et bien racheté. Glorifiez donc Dieu dans votre corps, 1 Corinthiens 6, et Romains 14, pardon, j'ajoute encore. Si nous vivons, nous vivons pour le Seigneur, si nous mourons, nous mourons pour le Seigneur. Ainsi, dans notre vie comme dans notre mort, nous appartenons au Seigneur. Gloire à Dieu.